0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 9 de noviembre y estas son las principales noticias. Las familias que no han recibido dinero del crédito tributario por hijo tienen plazo hasta el próximo lunes para solicitarlo. Les llegaría un solo cheque de 1.500 o 1.800 dólares según la edad de sus hijos. Pfizer pidió autorización al gobierno federal para aplicar una tercera dosis de su vacuna contra el COVID-19 a todos los adultos mayores de 18 años. E imponen una fianza de un dólares a la hispana acusada de golpear hasta dejar en coma al niño guatemalteco de cuatro años que le encargaron criar y proteger. Al pequeño lo habían separado de su madre biológica por un
1: incidente de violencia doméstica. Tiene um, heridas en la cara, golpes, algo como tú, tú de tortura.
2: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Llaniot desde la ciudad de Nueva York.
3: ¿Qué
0: tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición nocturna, esta vez desde Manhattan. Si todavía no ha reclamado los pagos del crédito tributario por hijos, apúrese porque en pocos días vence el plazo para inscribirse y solo quienes han declarado sus impuestos en los últimos dos años obtendrían este cheque de forma automática. Pero si no alcanza este año y ha pagado sus impuestos, el año entrante podría reclamar el crédito en un solo cheque. Peggy Carranza nos explica los requisitos para obtener
1: esta ayuda. Las familias que pretenden recibir los pagos del crédito tributario por hijos en diciembre deben apurarse porque el próximo lunes vence el plazo para solicitarlo.
4: Hasta el 15 de noviembre las personas que en sus hogares tengan niños eh, menores de 17 años pueden entrar a la página del IRS o a la página ctc.org para inscribirse
1: los pagos se vienen haciendo por partes desde julio, pero aún hay familias que no han aprovechado el beneficio. Según el Urban Institute, 57% de los adultos con un hijo recibió el dinero durante las últimas cuatro semanas, pero entre los hispanos fue de 54%. No tengo mucha idea. Andrea Castellanos, madre de dos niños, culpa a la desinformación. Yo no puedo trabajar porque me sale muy costoso el cuidado de los niños. Entonces esa ayuda pues nos sirve mucho porque solo mi esposo está respondiendo por todos los gastos. Los padres indocumentados también podrían recibir los pagos.
4: Los padres pues pueden tener un IT number, eh, pero si tienen un hijo calificado con social, califican para este anticipo.
1: El pago total es de 1.800 dólares por cada niño menor de 6 años y de 1.500 por cada niño de 6 a 17 años. Quienes no se hayan registrado para recibir el crédito tributario el 15 de noviembre, aún pueden obtenerlo de forma completa. Eso sí, tendrían que esperar al 2022 cuando presenten su declaración de impuestos. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
0: Pfizer pidió a los reguladores de Estados Unidos que autoricen el refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 para los mayores de 18 años. Ese refuerzo ya fue aprobado para los de 65 años o más y para aquellos particularmente vulnerables al virus. La Administración de Alimentos y Medicinas dijo que, de ser necesario, actuará con rapidez para expandir estos refuerzos para los más jóvenes. Y a todo tren, avanza el plan de vacunación de los niños de entre 5 y 11 años en las escuelas de Nueva York, que durará una semana. Ya se han vacunado más de 15 mil menores. Desde Queens, en Nueva York, Blanca Rosa Vilches nos trae reacciones de algunas madres y de algunos niños recién vacunados. Como si fuera un juego
4: infantil, dejaron que el azar decidiera quién se vacunaría primero. Y como a cualquier niño, un dulce fue la mejor recompensa. Un copito, llorar. ¿Te pusiste a llorar? Uh -huh. ¿Sí? Porque te dolió un poquito. Uh -huh. oh, ¿y ahora cómo te sientes? Bien, yeah, me dolió un poco. A sus seis años, Cristian Fajardo nos explica qué es lo que más le gusta de estar vacunado.
5: Ya podemos estar libres y podemos ir donde a todos los sitios. ¿Qué es
4: lo que más extrañas de estos meses?
5: Extraño la escuela.
4: Todos tienen entre 5 a 11 años y hasta ahora ya 17 mil han sido vacunados. ¿Han llorado mucho? <risa> Un poquito, hoy tuvimos uno o dos niños um, pero en realidad yo creo que ayuda mucho que los niños vengan con los papás para que ayuden. Estás listo? 330 mil vacunas se aplicarán alrededor de 400 mil niños de esa edad en más de mil colegios. Tengo una fobia, no puedo salir a los parques, ni nada con los niños, y eso de estar con el alcohol, con todo, con las medidas, mejor me quedo en casa, pero para ellos es un estrés terrible. Tenemos que ser eh, conscientes de que los tienen que tomar, y si ya es mandatorio para los adultos, pues también creo que hay que proteger a nuestros pequeños. Además, las familias recibieron 100 dólares por cada niño vacunado. Casi el 80% de los niños de 12 a 17 años ya están vacunados, algo que también se quiere conseguir con los más pequeños. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Y aunque muchas empresas en el país están reportando problemas para contratar trabajadores, para muchos pequeños negocios el problema no es la falta de personal, sino la caída en las ventas y los pocos clientes. Esta mañana visité una barbería y un restaurante aquí en Nueva York, donde están operando a media máquina y por eso han tenido que reducir el número de sus empleados. Estas son sus historias.
2: Barbero hay, hay barbero que no hay trabajo, viste.
0: David Orregana trabaja en esta barbería en el barrio de Chelsea, en Nueva York. Durante la pandemia la pasó muy mal. Terminó hospitalizado al contagiarse de COVID y se quedó sin trabajo.
2: Me afectó fuerte. Eh, tuve como seis meses, eh, tuvimos aquí cerrado el negocio por la situación que todos los clientes desaparecieron.
0: Al principio tuvo que vivir de sus ahorros y después recibió el subsidio de desempleo. Pero a pesar de las ayudas económicas del gobierno y la campaña masiva de vacunación, las ventas y los clientes han disminuido sustancialmente.
2: Ahora somos tres barberos nomás. Antes éramos cinco aquí, ahora somos tres. Perdimos, el, yo digo, el 60, 70% de la clientela perdimos.
0: Lo mismo le sucedió al restaurante Albert's Mofongo en Inwood, cerca a Washington Heights. Bueno, nosotros teníamos más o menos 60 empleados antes y trabajamos 24 horas, es decir que no cerrábamos Ahora tenemos como 8 empleados y abrimos de 9 de la mañana a 9 de la noche Maribel Núñez es la propietaria ¿En qué porcentaje te han disminuido las ventas? Un 80% Maribel pidió un préstamo al gobierno pero no se lo han aprobado Necesita ese dinero para pagar varios meses que debe de arriendo del local y de las facturas de la luz. ¿Por qué crees que la gente no está entrando al restaurante? La vacuna. Si usted no está vacunado, no se puede sentar en el restaurante. Esa es la primordial. Eh, la gente le estaban dando mucho dinero, ya pararon de darle dinero. La gente dice, no encuentro trabajo. Y es una cuestión de dinero y, y la vacuna. Maribel, al igual que David, tienen esperanzas de que sus negocios se reactiven totalmente en los próximos meses, pero no saben si podrán sobrevivir esperando con paciencia. Todos queremos que la vida vuelva a la normalidad. Y las empresas que sí se han recuperado con rapidez tras la pandemia son las aerolíneas. La próxima semana y la próxima temporada navideña más bien será su prueba de fuego. Las compañías aéreas tendrán que invertir tiempo y dinero para recuperar parte de su personal y así satisfacer la enorme demanda de fin de año y evitar cancelaciones masivas como ocurrió recientemente. Luz desde El Río con El Reporte.
3: Tradicionalmente la época de fiestas, que se inicia con el Día de Acción de Gracias, trae consigo mucha actividad de viajes. Todos quieren reunirse con amigos y familiares. Este año se estima que más de 2 millones de estos viajeros harán el viaje por aire, un verdadero reto. Entre otras cosas porque por los mandatos de vacunación muchas aerolíneas se enfrentan a escasez de personal, al igual que está ocurriendo con empleados federales como los de la TSA. Se espera que arrancando con el día de Thanksgiving, los aeropuertos se enfrenten a una especie de tormenta perfecta. Tengan mucha paciencia eh, antes de viajar, Chequen con las aerolíneas si hay algún tipo de atraso, si hay algún tipo de, de cancelación. El hecho de que ayer se hayan reabierto vuelos internacionales con más de 30 países contribuirá sin dudas a la que ya se estima será una complicada ecuación. Con la esperanza de combatir el problema de falta de personal, algunas aerolíneas como American Airlines están ofreciendo importantes incentivos a sus empleados para motivarlos a venir a trabajar. Por ejemplo, los que no se ausenten de un solo día desde el próximo lunes hasta el 2 de enero recibirán un bono de 300%. Cabe destacar que no todos los viajeros escogen volar durante las fiestas. A pesar de que el precio de la gasolina ha subido más de un dólar por galón desde el año pasado, se estima que el 90% de los viajeros se movilice en automóvil. Igualmente se espera que los aeropuertos estén muy, pero que muy congestionados. Basado en eso, ya algunos han hecho sus planes. Yo prefiero no viajar. Es
4: mejor, eh, en esas fechas es más complicado. Tanto los viajes y también los costos suben un poco. Todo el mundo quiere ver a, su, a sus familiares, a sus amistades, y en fin, no queda de otra. ¿Paciencia? Paciencia, mucha paciencia.
3: Esa es y será la palabra del día. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión. Pasamos ahora a Houston,
0: donde aumentan las presiones por una investigación independiente sobre la trágica estampida en el concierto de Rap en Astroworld, que dejó ocho muertos y varios heridos. Expertos en seguridad de multitudes dicen que esto podría ayudar a la ciudad a evitar posibles conflictos de intereses y promover la transparencia. Entre tanto, sobrevivientes describieron escenas de horror durante la tragedia.
4: No eran gritos de miedo, era como que... Se estaban muriendo,
0: estaban peleando por sus vidas. Yo nunca he escuchado gritos así. Por otro lado, se supo que los bomberos que estaban afuera del Astro World no podían comunicarse con los equipos médicos que estaban adentro del recinto mientras ocurría la estampida. La razón es que los organizadores del festival no les dieron equipos de radio que habían pedido y solo les proporcionaron los números de teléfono celular para contactarse. Vamos a pasar ahora con la triste historia de un niño de solo cuatro años que no solo desconoce el amor de madre, sino que sintió por sí mismo lo cruel que pueden ser algunas madres sustitutas. Autoridades de Los Ángeles dicen que este pequeño fue separado de su madre biológica por un caso de violencia doméstica y su supuesta madre de crianza le dio tal paliza que lo dejó en coma y no es la primera vez que lo golpea. La pregunta es ¿por qué no le quitaron su custodia? Jaime García nos explica.
2: En una cama de cuidados intensivos, el pequeño Miguel Francisco lucha por su vida en el centro médico de Long Beach, California. En octubre 28, el bebé de 4 años llegó al hospital en coma con lastimaduras muy graves. Los doctores no pensaban que el niño iba a sobrevivir. Lo peor del caso es que el niño fue golpeado en la cabeza y cuerpo cuando estaba bajo el cuidado de una madre de crianza a la que se le encomendó la protección de él y su hermanito hace seis meses. Este abogado dijo que fue la cuarta vez que se registró un problema entre la sospechosa y el pequeño Miguel. La mujer identificada como Gabriela Cáceres fue arrestada por abuso y se le fijó una fianza de un millón doscientos mil dólares para poder salir de prisión.
1: La mamá que está sintiendo el dolor, el ver que su niño... Salió caminando y ahora está tirado en una cama. De origen
2: indígena, la mamá biológica que no habla inglés ni español, ha visto limitadamente al pequeño Miguel en el hospital y aún no sabe el paradero de su otro hijo de dos años. Los dos le fueron retirados por trabajadores sociales debido a una denuncia de violencia doméstica. Como el gobierno está involucrado, lo primero que tenemos que hacer es presentar una queja contra el gobierno. Esto les da 45 días para que ellos respondan y digan si van a aceptar responsabilidad y si no, entonces tenemos que proceder con una demanda civil. En este comunicado, el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles señaló que investiga a fondo las denuncias, pero la ley estatal prohíbe confirmar o comentar si un niño ha estado involucrado con el departamento. La última información del hospital es de que el pequeño Miguel aún se encuentra en condición crítica. Hace dos años una auditoría estatal determinó que ese departamento había fallado en proteger a los niños de los abusos luego de las muertes de Gabrielito Fernández, Noa Cuatro y Antonia Valos. En Long Beach, California, Jaime García, Univisión.
0: Y hablando de niños, agentes de aduanas y protección fronteriza, encontraron a un menor guatemalteco de solo ocho años abandonado en un cruce fronterizo en El Paso, Texas. El niño dijo que unos desconocidos le dijeron que caminara hasta encontrar a alguien con uniforme. El menor fue trasladado a un centro de procesamiento de la patrulla fronteriza en El Paso y será remitido al Departamento de Salud y de Servicios Humanos. Y en su segundo viaje al exterior, el presidente de México llegó a la sede de la ONU acá en Nueva York con un fuerte discurso y una propuesta para los más ricos del mundo en busca de luchar contra la pobreza. Lo esperaron muchísimos mexicanos que lo querían apoyar y escuchar su mensaje, pero también hubo algunos que llegaron a protestar por su presencia. Jessica Cermeño ha estado siguiendo de cerca. Esta visita ya me acompaña aquí en Manhattan, la estuvo cubriendo y nos presenta ahora... Un informe. Jessica, gracias por estar con nosotros a esta hora. ¿Qué es lo que más destacarías de este viaje de
5: López Obrador? Pues sin duda, Patricia, es que fue una propuesta que algunos han catalogado de innovadora, otros la han criticado por populista. Esta idea de crear un plan, de crear un fondo donde venga dinero de las personas más ricas de este planeta, que incluya también parte del PIB de los países del G20, para tratar de paliar la pobreza. Entonces, esto en México y también aquí en Estados Unidos ha dado mucho de qué hablar. Insisto, algunos a favor, otros en contra, Patricia.
0: También ya se habla de un posible encuentro entre López Obrador, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. ¿Se puede confirmar eso?
5: Eh, todavía no se puede confirmar, pero lo que sí sabemos es que el presidente va a dar todos los detalles de lo que sea que va a ser esta reunión. Mañana por la mañana, en la conferencia que siempre da todos los días allá en la Ciudad de México. Uh -huh. Y básicamente lo que sí se está hablando es que podría ser la próxima semana. No lo quieren confirmar oficialmente, todavía no hay alguien que lo diga pero que sí se podrían hablar de dos temas. El primero, la reforma energética que está proponiendo el presidente López Obrador y que ya ha tenido bastantes críticas por algunos congresistas desde Texas. Y la segunda, pues sin duda, la migración, que es un tema muy importante para los tres países, Patricia.
0: Ahora, con los migrantes mexicanos en Estados Unidos que querían reunirse con el presidente, esa reunión no se dio, pero les envió un mensaje ¿Qué les dijo,
5: Jessica? Efectivamente, Patricia, eh, él dijo que no tenía tiempo para encontrarse, pero en este mensaje les agradeció muchísimo lo que ha hecho en varias ocasiones, eh, agradecerles los envíos de remesas, y él calculó, según sus cálculos, que serán 50 mil millones de dólares los que lleguen a México este año. Les agradeció también su apoyo y les dijo que lo que quieren es que México sea respetado, Patricia.
0: Desde luego. Gracias, Jessica, por tu cobertura de esta visita del presidente mexicano Madre. a la ONU. Jessica Cermeño. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar, la Cámara de Representantes cita a más funcionarios de la Casa Blanca durante la administración Trump. No sé. Los culmina a declarar sobre el asalto al Capitolio. Y la NFL impone multas a los Green Bay Packers y a su mariscal de campo, Aaron Rodgers. El motivo está relacionado con la pandemia. Esto es más, al regreso. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univision. Gracias por escuchar. En Washington avanza el trabajo del Comité de la Cámara Baja que investiga el mortal asalto al Capitolio. El Comité anunció hoy otras 10 citaciones a exfuncionarios de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump. Ayer había enviado 6. Entre los citados hoy están Kelly ex exsecretaria de Prensa, y Stephen Miller, el asesor principal de Trump. Para comparecer deben entregar documentos el 23 de noviembre y presentarse ante el comité en diciembre. La Liga Nacional de Fútbol Americano multó a los Green Bay Packers con 300 mil dólares y a su mariscal de campo, Aaron Rodgers, con 14 mil por violar las reglas de COVID. Rodgers fue multado por asistir a una fiesta sin estar vacunado. La semana pasada se supo que no estaba vacunado y dio positivo de COVID y a pesar de que en agosto les dijo a los reporteros que estaba inmunizado. Vamos a pasar ahora a Wisconsin con el juicio al joven Kyle Rittenhouse acusado de asesinar a dos hombres durante violentas protestas en Kenosha por la brutalidad policial contra los afroamericanos. Un patólogo dijo que el primer hombre asesinado por Rittenhouse recibió un disparo a poca distancia y que presentaba lesiones de hollín. Explicó que eso podría indicar que la víctima tenía la mano sobre el cañón del rifle de Rittenhouse Vamos a la pausa y al volver Nueva York estrenó una atracción solo para los que no le tienen miedo a las alturas. Volvemos con el fin. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y para terminar, la atracción que estrenó Nueva York es impresionante, pero requiere valentía. Equipados con arneses de seguridad, los visitantes subirán por la que ya se anuncia como la escalera exterior más alta del mundo. Así llegarán hasta la plataforma superior del nuevo edificio junto al río Hudson. Desde allí podrán contemplar el paisaje de la ciudad sin baranda ni ventana de cristal. Y si se atreven, podrán inclinarse y mirar directamente al vacío desde más de 1.270 pies de altura. La experiencia requiere pagar 185 dólares por esta osadía. Vamos a ver si nos atrevemos antes de regresar a nuestros estudios. Gracias, muy buenas noches. Recuerden, Univisión, siempre a tu lado. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.